0: Olá, meus amigos. Vocês já sabem que sábado é dia de Paredão do Guerrinha. Fique conosco. Siga o podcast nas plataformas de áudio. Deixe a sua avaliação e indique para os seus amigos. Hoje nós temos aqui no Paredão um novo personagem. Um personagem que está se destacando dia a dia na RBS. E não é fácil o papel que ele faz porque... Tem que defender um lado, ou o vermelho ou o azul, e ele defende o vermelho. E tem que se virar mais do que bolacha em boca de velho para sair da encrenca, porque o Inter não tem ajudado ganhando títulos. Mas isso não mexe em nada no talento. Do Vini Moura, que agora está fazendo aí também sala de redação. Vini, que legal te receber aqui, nós vamos saber a tua trajetória, a tua vida, entendeu? Não precisa contar tudo também, <risos> até porque o advogado daqui a pouco, entendeu? Pode dar bronca. É, o
1: processo é alto. Muito legal, obrigado. Pô, muito obrigado pelo convite. É sensacional mesmo, Guerra, estar tá aqui contigo no Paredão. Né? Eu que te. Não sei se isso é um elogio, mas eu te ouço há muitos muito anos. Há, há muitos muito anos, há muitos anos. Tu também fazes parte da minha formação como comunicador. Então, é muito legal estar tá aqui contigo no Paredão. E bora lá falar sobre tudo e mais um pouco. Quando é que tu descobriu que tinha? uma veia jornalística. Então, sabe que eu jogava bola na adolescência, né? Como uhum. todos, a maioria dos moleques aí queria jogar, ser jogador de futebol. Fiz uma peneira no Juventude. Opa! Né? Tu Passa... morava em Porto Alegre? Eu morava em Porto Alegre. E foi a Caxias fazer peneira. Da... Não, eles vieram aqui. Vieram aqui. Pegar uma, uma gurizada. Jogava no União, em uhum. Alvorada. Sim. Né? E nessa peneira eu passei. Pra ficar... Mais um tem um período jogando aqui em Porto Alegre, uhum. na colhendo juventude, e quem sabe no fim, né, ser levado lá para Caxias do Sul. Opa. Nesse meio tempo. Quantos anos tinha? Tinha 12 anos, Olha. 13 anos. Só que nesse meio tempo, num amistoso. Quebrei a Tíbia. E o sonho. E aí. Bah, guerra. Daí não. Não, não foi muito tempo né, que eu parei e eu perdi um time muito legal ali, né? Sim. Eu jogava de lateral direito. E tinha me destacado legal. Uhum. Né? Eu era maior que o pessoal da minha idade. Uhum. Né? Isso, embora hoje eu não seja um cara alto, na época eu era mais alto sim, que os da minha sim. idade. E consegui esse destaque na época, tava num caminho legal que o sonho tava, pô, juventude, já uma baita vitrine é. aqui no estado. Mas aí machuquei, quebrei a tíbia, fiquei seis meses sem jogar. E aí perdi o time total, não, não tive o mesmo, a, mesmo ímpeto pra voltar. Aí decidi estudar, né? Uhum. E, enfim, passaram-se os anos e o que, que eu posso fazer a ver com futebol? A educação física não dá porque eu sou péssimo em ciência. Uhum. Não tem como. Uhum. Pô, jornalismo, né? Já acompanhava muitos programas de debate, já, já sempre pensando assim em futebol, né? Uhum. Eu olhava muito programa de futebol, sala de redação Cresci escutando com meu avô, aquela coisa toda Pô, vou, vou ir nessa, nesse lado jornalístico Embora meu pai quisesse que eu, que, queria que eu fizesse contabilidade Que uhum. é a área que ele atua Eu fui lá e fiz um vestibular de jornalismo Passei, né? E aí comecei a tocar Mas ainda no meio da, da faculdade Eu fui mais pro lado do jornalismo hard news né Consegui uma oportunidade na Rede Pump Uhum Comecei a trabalhar com falando de política, lendo notícia. Não era a tua praia. É, mas fui indo naquilo, é, é, né? Tem que sobreviver. É, abri, abri espaço no mercado. Claro. Uh, depois de um, dois anos na Pampa, eu fui pra Band. Né? E lá na Band também comecei a trabalhar com news, comecei a fazer reportagem, ir pra rua, ir pra Assembleia Legislativa. Mas aquilo ainda não não, não tava... Não era exatamente é, o que tu queria. Eu sabia que tava faltando alguma coisa, porque às vezes eu ia trabalhar e falava... Ah, eu falar de polícia, uhum. de casos de morte, não é o que eu gosto. Mas, enfim, consegui. Mas é melhor falar no horóscopo, por exemplo, a gente vai empatar. Vini, baixa aí, como é que vai ser amanhã, Leão? Como é que vai ser Leão amanhã? Como é que vai ser Capricórnio? Né? Mas, consegui nessa área do Hard News, daí surgiu uma oportunidade de uma vaga aqui na Rádio Gaúcha, também no News, <risos> e não passei. Não passei, eu, bom, vou seguir minha vida, né? Mas nesse meio tempo, a galera ali da Atlântida viu meu perfil uhum. e me puxou. E quis, quis me contratar E aí eu fui para um lado de entretenimento Opa. Que eu nunca tinha vivido né? Aquilo nunca tinha sido uma realidade para mim, né Trabalhava muito com jornalismo uhum. E ali no entretenimento, a gente sabe que as coisas São um pouco menos burocráticas Às vezes para tu entrar no ar, né eu Era o, ah, o Vini ali, vem, traz o Vini pro microfone E aí eu comecei a ter uma vivência de microfone Comecei a entrar no Bola nas Costas uhum. né E aí na, nas férias do Lelê, do Potter, começaram a me chamar E ali tu começa a pegar uma cancha né no claro. debate de microfone num programa que tem bastante audiência. E ali eu comecei a. Ah, cara, é isso. Tô gostando disso. Eu sempre fui um cara muito colorado, muito hum. efervescente. Nunca, o esconder meu time nunca foi uma questão. A gente né? sabe que a gurizada entra na faculdade, não. Você é isento. Hum. Não, nunca foi uma questão. Pra mim, sempre sou colorado e, claro. e é isso. Então, meu time sempre foi assumido e ali a partir desse momento ali na Atlântida que eu comecei a ter um... o pessoal começou a me olhar dentro da empresa uhum. assim, ó oh, rapaz aí... desde
0: 2018 desde 2018,
1: uhum. e aí comecei minha trajetória, depois fui para 92, né, trabalhar com música também foi outro momento, trabalhar com... no ar, né, trazendo música para audiência, trazendo sempre uhum. aquele astral alto a galera e tal, também foi um outro momento da minha carreira, e aí veio o Thiago Cirqueiro, o Chuchu né, me convidaram para... O Felipe Bortolanza também me convidou para fazer a coluna no DG, que estava há algum tempo já uhum. com, meio em ócio ali, né? Ninguém estava publicando. Gostaram dos comentários, me chamaram para fazer a jornada. Uhum. E agora nas, na feiras do Potter me chamaram para fazer o Sala. Uhum. Resumidamente, assim foi Sim. esse o caminho até agora o Paredão.
0: Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. Como torcedor, antes de enfrentar o microfone... Tu era um torcedor como tu é hoje, equilibrado, que tem que criticar vai criticar, que tem que elogiar vai elogiar, ou tu era aquele torcedor que quando perdia é, botava a boca no trombone, quando ganhava exaltava, Tu precisou mudar essa característica ou essa característica te acompanha sempre?
1: Eu digo que eu tenho dois momentos como torcedor. Eu tenho 24 anos, né, Guilherme? Então eu sou um torcedor que no início da minha trajetória fui muito privilegiado, Sim. né? Eu, o dia que eu decidi acompanhar o Inter de fato foi em 2005 contra o Corinthians. Ao lado estava lá do lado do meu pai na sala e eu vi aquela indignação dele e a injustiça daquele lance, que mesmo pequeno eu já entendi que era muito pênalti é, aquele lance é, é, é. no Tinga, então aquela indignação me trouxe não, eu quero torcer pra esse time uhum. e daí na sequência veio tudo aquilo que a gente sabe né? o Inter ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, né? ganhou foi bicampeão da Libertadores, foram anos maravilhosos, Sim. então eu teve um momento, eu fui muito mal acostumado no meu início como torcedor do Inter, uhum. eu não conheci um Inter que perdia claro. o Inter que eu conheci ganhava a Grenal era campeão todo ano de um título internacional. Né? Era, um, era uma maravilha de, de clube. Uhum. Depois de 2016, eu conheci um outro Inter. É. Né? Eu conheci um, um outro clube. Só que eu já comecei a mudar o meu perfil de torcedor ali por 2013, quando o Inter começou a jogar lá em Caxias do Sul, nas obras do Beira-Rio. Uhum. Porque ali eu já, o, porque ali eu via muita gente né, exaltar o Inter de anos, que vinha ganhando, mas eu já começava a dizer... Tá, mas não é porque ganhou sempre que tem que estar tá como está agora, porque ali de 2012, 13, 14, 15, o Inter já veio em temporadas em baixa, né? Uhum. Sem ganhar, com, indo mal do Brasileirão, em 13 quase foi na zona da degola do Brasileirão também. Então ali eu já comecei, opa, mas não é bem por aí, tem que manter um nível, tem que manter um patamar. Então são dois momentos, né? Eu, eu adquiri esse equilíbrio, Guerra, eu vou te dizer que entendendo... Momentos da história do Inter nesse, nessa, nesse período atual, de muito, muitos títulos e de uma queda incrível que chegou a um rebaixamento, né que foi coroada, essa queda do Inter foi coroada é, por um rebaixamento. Quem pede tem preferência. Exa ah. Exatamente, e esse equilíbrio todo é, é, veio nesse momento, onde eu, eu, eu sempre dizia assim, ó, eu, quando o Inter foi rebaixado eu já pensei, rebaixamento estava cantado há alguns é. anos já. Né? essa é. trajetória o Inter não foi rebaixado uma temporada para uhum. outra né? essa trajetória ela ela foi ela foi guiada é, até o rebaixamento então por isso eu, eu fui adquirindo esse equilíbrio com o tempo assim
0: é porque é, e tu era um cara de, de sair para acompanhar o Inter via São tu viajava é. não passou na tua cabeça daqui a pouco ser um um membro de torcida organizada para viajar mais pra... Né? Que, na verdade tu encarnou o coloradismo, né? Sim,
1: eu sempre fui muito ao estádio. Uhum. Muito, muito, muito ao Beira rio Sempre frequentei. Meu pai sempre me levou muito aos jogos, assim, sempre que ele poderia, sempre que ele podia, né? Frequentei muito o antigo Beira rio né? o velho Beira rio ali na, no setor da social, né, com o meu pai, que me associou uhum. todos todos os trâmites. E eu sempre fui muito, então estar no Beira-Rio, acompanhar o Inter sempre foi muito comum pra mim, uhum. eu, um jogo antes de fazer a jornada da Gaúcha, eu tava na, na arquibancada também, né, então eu sou um torcedor da arquibancada Sim. do Beira-Rio mas me envolver com organizada nunca foi assim uhum. um, um perfil, né, eu sempre gostei e tem um tem um detalhe muito engraçado dependendo do jogo eu gosto de não organizar uhum. mas se é um jogo muito importante eu não gosto porque eu gosto de ver o jogo Sim. mas se é um jogo que o time tá bem tá em alta <risos> vamos jogar contra o Havaí embaixo eu gosto de não organizar fazer uhum. festa uhum. se divertir né na época que dava para beber de beber uhum. agora beber fora do estádio depois entrar quem sabe que é uma coisa que acontece né e eu também gostava muito de tomar minha cervejinha indo pro estádio mas dependendo do jogo uhum. é. Ah, o Inter tá um jogo decisivo. Inter e Colo-Colo, por exemplo. Né? Que eu não tava ainda fazendo hum. as jornadas. Eu tinha já meus contatos. Fui num, num camarote. Fiquei quietinho no meu canto. Assistindo o um jogo. Nervoso com o
0: primeiro gol, <risos> que... <risos> Tomou o primeiro gol. Tá... Entrou água na casa das máquinas. <risos> Exato. Mas
1: não tava no meio da bagunça. Ah. Né? Eu gosto de estar. Tá quietinho, na minha, analisando o jogo uhum. sofrendo, que eu sofro muito, né Sim, Sim. É. eu sou um torcedor que eu sofro muito assim, hum. eu fico muito ansioso assistindo os jogos tem um cara que diz palavrão, tem um cara que... digo muito palavrão, é,
0: porque aí vai desopilando tá sendo
1: até um... Um desafio pra uhum. mim, né? Às vezes dá
0: uma. De... É, mas é, é, sabe que o palavrão não sendo forçado, eu até entendo.
1: É. Quando, né? é na, quando é, ele sai natural. É naturalmente. Quando ele sai natural, sim. Mas, mas respondendo, eu sempre, sempre frequentei muito o uhum. Vera Rio, né? Sempre acompanhei muito o Inter. Não cheguei a pegar muito, muita viagem, né? Porque, como eu sou muito jovem, assim, Boa então... parte da idade ali, sempre estive envolvido com a escola, ainda era menor, tinha que convencer, né? A mãe, o pai, a pô, libera, não sei o quê. Mas ali, a partir do, dos 15 anos comecei sozinho no Beira Rio já. Uhum. Até os 15 era muito dependente do é meu legal. pai. A partir dos 15 já pegava, eu ia pegava a linha do futebol lá no mercado público e ia sozinho.
0: E alguma vez nessa trajetória passou pela tua cabeça é, do Vini que escolheu o jornalismo que fez política, polícia, fez até ah. esporte de enfrentar é, a missão de ser um torcedor de trabalhar diretamente com o seu público, ou isso aconteceu e daqui a pouco diz tá assim, puxa, mas eu estou na
1: frente da, da coisa, eu tenho que embarcar nesse ônibus. Sabe, Guerra, que no momento que eu fui ali para Atlântida uhum. e eu comecei a participar do Bola nas Costas, foi uma realidade que eu já comecei a ter o desejo. Né? Primeiro porque eu sabia que para trabalhar com jornalismo esportivo ia ter que ser assim, porque eu sempre assumi meu time. Uhum. Né? Meu time sempre esteve exposto, sempre fui um colorado, assumido, sempre falei muito de Inter então eu, 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 eu comecei a traçar isso para minha carreira eu não esperava que seria tão rápido, claro. que as coisas aconteceriam assim, né, ao natural como aconteceram mas a gente também entende que às vezes a oportunidade aparece, é. quanto menos espera no meu planejamento de carreira vou ser bem sincero, eu esperava, bom Vou ser bem sincero contigo, eu esperava assim, ó, pá, quando eu tiver meus 35, quem sabe eu faço um sala de redação, isso aí. sabe? E também porque, e, e eu considero isso uma qualidade minha, é saber esperar o momento, né? Embora algumas coisas aconteçam rápido, eu não tenho pressa, eu sou muito resiliente, né? Eu acho que tudo tem o seu momento, uhum. pô, se aconteceu como tá acontecendo agora para mim, que ótimo! mais tempo para me desenvolver, mais tempo para eu fazer meu nome, né, para as pessoas me conhecerem, claro. quanto antes melhor. Mas eu sei o quão privilegiado eu sou de com 24 anos, tá dividindo o microfone com um cara que nem Tuque nem o Pedro, né, que já viveram tantas coisas, né, no microfone. Mas sempre foi uma coisa que eu desejei, uhum. mas não esperava que acontecer tão rápido. rápido, tá? Porque aconteceu, as coisas me chamaram pra fazer a coluna quando eu tava fazendo a jornada. Quando vê eu, eu tava fazendo as férias do Potter no sala e quando vê isso se tornou uma realidade. É, a tua rotina mudou. A minha rotina mudou. Claro. As pessoas me, me, me olham no estádio e cobram de mim hum. uma opinião. Pô, fala aquilo pro fulano. Claro. Fala aquilo pro Ciclano, não aceita tal argumento. Tu não pode pensar assim. Num canhão. Né? Porque muitos por começa a dar opinião, de repente, numa rádio menor. É, né? Vai se preparando. Isso. Caiu assim, né? Eu até me compro, parece que eu sou um guri da base ali com, com no 17. E entrei num no time change. cheio de craque, cheio de leão, e vai, te vira. Não, não esperava que fosse tão rápido. Uhum. Mas eu, me, eu, eu sempre me. Por, por ter esse plano, sempre me considerei pronto para uhum. isso. Porque é algo que eu esperei. Mas esperava um rápido. É, é, que... é
0: que eu acho que a grande surpresa que aconteceu contigo é, foi o sala de redação. Por quê? Porque o sala de redação, e muita gente dizia e dizia com propriedade, ele é um moedor de carne. Ou tu serve, ou tu não serve. A ah, meio termo. Não, meio termo não tem. E tu entra no sala de redação numa época em que do outro lado tem um cara muito espirituoso, muito rápido no raciocínio, que é o Alex Bajé, e tu tem que enfrentá-lo. E como é que é isso no teu dia quando tu não tá no estúdio? Puxa, que será que o Bajé vai me apresentar? Mano? Entendeu? <risos> tu já vai botando no porta-mala o que tu não sabe se vai usar, mas já tá no porta-mala. Como é que é isso pra ti?
1: Sabe que. Eu já notei que vocês são muito amigos. Sim, né? a gente. A gente tava, o Bajé, ele me conheceu lá na Band, né? Uhum. E não tem problema nenhum de eu expor aqui que era um momento que eu tava um pouco triste, assim, né? No momento de carreira. Uhum. Pô, e ele foi um cara que ele, ele, ele chegou pra mim e falou: não, relaxa, as coisas vão acontecer, uh, tu vai conseguir, conseguir as, conquistar as coisas que tu quer. E daquele, eu nunca esqueço daquele dia lá no Corredor da Band, que ele, ele me falou isso e me acalmou muito. Eu falei, uhum. pô, eu, ele poderia falar isso pra. Ele, ele, a gente não tinha tanta intimidade, assim. Claro. Ele foi lá e me, me falou isso. Eu pensei. Pô, esse cara tem razão. E foi ali naquela conversa também que eu trouxe muito da minha residência, uhum. né? Então, uh, dali sempre veio muita admiração. Depois eu vim antes para RBS ainda, depois encontrei ele aqui. E, sabe, esse mercado aqui, ele, é, ele vai acontecendo. Quando vê, tu reencontra as pessoas e... e isso é muito legal. E até por isso, eu sempre faço questão de ter boas relações, né? Sempre de ter, de me dar bem com as pessoas, de tratar bem quem tá comigo, porque isso é essencial. Porque o microfone, ali no ar, é detalhe. É. O mais importante é o vestiário. Uhum. Né? E eu me dou muito bem com o Majé. só que eu sei que tem uma característica minha que incomoda muito ele, que é exatamente eu ser frio. Eu sou muito gelado. Guerra, é, para tu me cutucar e eu cair, é, é assim, para eu cair na tua provocação é muito difícil. Uhum. Então eu já, assim, tô até desvendo, tô entregando ouro pra ele, né? Porque quando... E futebol sem flauta, Vini? É papel com bala? Né? Não é, não tem Quem porquê. Não tem porquê.
0: Não tem porquê. Desde que seja respeitosa. Exatamente, respeitosa. Exatamente. Uh -huh. Respeitosa. Ofensiva não.
1: Mas eu sei que quando ele fala, e eu fingo que não escuto ele, <risos> aquilo vai... Vai, <risos> vai ele. machucando ele. Vai machucando ele. E quando ele menos espera, eu venho com uma ah, de volta. Eu não vou, eu não retruco ele na hora. Sim. Né? Eu, eu deixo ele vir com. No programa, se tu, se tu analisar o sala, o sala começa e larga uma. E larga outra. Eu largo outro esperando. Bom, daqui a pouco esse cara vai, vai. explodir Ele
0: vai botando, como é que se chama aqueles preguinhos que tu bota na pista para furar a pneu? Né? <risos> isso aí.
1: <risos> isso aí. E ele mesmo, daqui a pouco esse cara vai explodir. Mas eu não vou explodir. Ah, Porque o cara que explode, ele se perde no argumento. Claro, né? claro. Então eu deixo ele. E no momento certo, eu largo aquela, cara. Aquela específica. Aquela que machuca. Né? Larga uma. Enquanto ele vai largando várias, eu largo uma só, que eu sei que aquela vai machucar ele, e aí ele se descontrola. Uhum. Então, então existe também, e é muito legal estar tá vendo isso no sala, que existe também uma análise do teu, entre aspas, adversário. né? Tu uhum. vai entendendo como ele funciona, como ele é. Pô, a gente já viu várias. A gente, por exemplo... Com quem eu aprendi a ser menos explosivo. Ah, Por exemplo, Kenny Braga é o colorado icônico que passou é, pelo sala de edição, explosivo, o maior Explosivo, do sala. explosivo. Mas o Santana fazia ai... É, isso aí. <risos> Já era, né? Exatamente. Mas, eu, mas uma coisa que eu gosto do Kenny, é a efervescência. É, né? é, de, é o momento. De, de... Então eu tento pegar e eu, eu vou me talhando de acordo com as pessoas que eu admiro. Entendeu? Por exemplo, largar o comentário na hora certa. Aprendi muito discutindo. Deixa os caras falar, deixa os caras falar, falar, fala eles fala, fala. E a hora tu entra com o comentário, né? Que tu larga a, a, a famosa morta. Aquilo que tem que ser dito que é o seco, né? o direto o Kenny, o cara é efervescente no momento certo você é efervescente nem uhum. teve um sala essa semana que eu fui que eu tive que estourar com a gente <risos> mas foi no momento que o programa estava tava, tava não pode assim. ser do nada Não, é exato. Né? tem que ser não. no momento certo claro. então tu vai, tu, tu vai pegando esse time uhum. e, e, essa, e essa, esse ponto de vista do programa que de repente o ouvinte não tem que a gente tem ali uhum. dentro do estúdio ele é muito legal e... E ainda tem esse
0: pedra que bota a gasolina Põe gasolina pista, né? pra não pra não quer saber, ele né? olha pra ti e diz assim ó oh, o cara te humilhou é isso aí, vai lá em cima <risos> do cara ô Vini, tu tava preparado também pra escrever coluna ou ela caiu no teu colo e assim, eu vou eu vou ver o que, que vai dar, e tá gostando do que tá fazendo?
1: Tô gostando sabe que, ô Guerra eu sempre na faculdade assim, eu sempre fui descrever muito, mas a carreira acabou me levando muito pro lado do rádio claro, né e, e eu nunca tive essa vivência de redação uhum. né, do jornal de escrever jornal sempre fui um cara muito do rádio de estar com o microfone na hora entrevistar e acontecer um texto rápido seco e vamos lá e quando me convidaram eu disse cara é a oportunidade que eu tenho de viver uma redação do, do deadline Legal. de entregar uhum. né de ter de, de de treinar meu texto né de, de ir escrevendo de, de resp...
0: e deixa eu te fazer um parênteses só
1: tu é aquele cara
0: que no dia anterior planeja ou tu é o cara que espera chegar o dia pra escrever, pra ver o que que tá acontecendo pra... Ah, eu
1: espero chegar é, eu não eu não gosto de escrever, então, assim, claro que às vezes tu vai pensando ó, oh, isso aqui pode uhum. ser um assunto mas eu não me antecipo não Sim. eu escrevo, tipo que nem a de, a de hoje por exemplo, né não tá escrito ainda. Uhum. Né? Com pessoa, claro que tem o limite do jornal claro, ali. Claro. Mas eu tento uhum. sempre. Até o último momento, assim, ou até onde minha agenda permitir uhum. de escrever. E, porque às vezes surgem algumas coisas que nem sabe Contra o. Contra o colo-colo. O, eu tava no pátio do Beira Rio <risos> e um rapaz falou. Oh, se o, o classificar pode me citar na tua coluna amanhã. Que vai, que vai dar não sei o quê. Uhum. E eu. Segui minha vida, esse assim, maluco. Né? Maluco, hum, cara. Vou claro. seguir. O Inter fez o quarto gol. Eu o lembrei lembrou. do cara na hora. O maluco me disse que ia dar. Uhum. E aí no meu texto eu comecei falando do encontro com ele ali no pátio do Beira Rio. Sabe? Ali, tipo, no meio, meio da loucura escrevi. E mandei pro pessoal da claro. redação. Mas, para ter, eu poderia de repente ter, nos 3x0 ali, já ter mandado. Nos claro. 3x1 ter mandado claro, pro, claro. pros caras, já adiantado a coluna. Mas não, eu. Porque eu sempre acho que pode vir alguma coisa, alguma Fete. ideia, algum momento, alguma situação. Uhum. Né? Eu gosto muito de trazer situações do dia a dia para a coluna. E a tua maior dificuldade? É no microfone ou no... Ah, Quando acho escrever? que... Quando escrever. É no escrever. Escrever, né? Eu
0: digo que... Eu também tenho essa...
1: O, o rádio é minha cachaça, assim,
0: uhum. né? E... Se bem que eu sempre digo que o microfone é um perigo. Tá dito, Acabou.
1: É, né? tem tu que cuidar muito. É, no, no jornal tu escreve, diz, não tá legal, apaga, faz de novo. Sabe que eu quero também estar pronto pra isso, galera porque eu acho, e eu tenho essa opinião, que em algum momento, pra quem tá todo dia no microfone, uhum. todas as horas no microfone, em algum momento, alguma coisa infelizmente vai acontece. Vai ser, né? vai
0: ser, não tenha dúvida,
1: isso não e, tem dúvida. E eu tento sempre estar preparado pra esse momento. Uhum. Né? Claro que a gente trabalha e, e se informa pra não acontecer, pra não acontecer nada. Acontecer, mas a gente sabe que... A gente, a gente tá aqui, que nem quem trabalha no trânsito tá aberto, aconteceu algum acidente
0: tem uma frase que diz, Deus deu dois ouvidos e uma boca pra te ouvir mais do que falar, e é verdade
1: é, né? e o cara trabalha e fala só que na frente do microfone, como é que é eu Vou
0: ouvir o que, eu vou ter que falar. Ah, algum momento vai falar vai falar, e aí tu vai resbalar não adianta, isso é do jogo e hoje, com esse advento da rede social, as pessoas pegam o que interessa. Sim, né? Os recortes, né? Isso é que é o, é,
1: o, é, o, é o
0: complicado
1: de tudo, é isso que eu acho. Não né? sabe que nessa, se nessa semana agora o Pedro levantou o debate do jeito dele, né? De incendiar o programa e falou, não, que o ano do, do Grêmio foi melhor que o do I. Uhum. E recortaram só esse, esse trecho dele, cinco segundos. E o rapaz veio me cobrar. Como é que tu não respondeu ele? Como é que tu deixou Sim, falar isso? Tu ouviu o resto? né? eu falei, cara, o vídeo tem 5 segundos É isso aí Mas ficou essa a é. verdade, a tu, verdade que ficou e, é que eu não falei E tu
0: é muito cobrado Porque daqui a pouco O cara diz assim, pô, mas Deveria ter enfrentado os caras lá, ter dito... Porque o cara que tá em casa, ele tem tempo suficiente para criar a tese. Sim. Tu não, tu tá no meio do tiroteio. É no meio do jogo, né? É, não, bota aí, entendeu? Eu não posso levar o tá, tiro. Tá, 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 tá. Né? E, e isso é, acontece muito contigo, tu ser cobrado?
1: Acontece. E, e claro, eu entendo que às vezes o cara que tá ouvindo, ele não entende muito o contexto das uhum. coisas, né? Por exemplo, primeira jornada que eu fiz... Uma coisa é tu, né, Guerra, tá aqui e já entende os, as deixas do Pedro, por exemplo, para é. entrar com a tua opinião. Uhum. Como é que eu vou interromper o Pedro Não, Ernesto Denardinho no meio de uma transmissão é. para dar a minha opinião na minha primeira jornada? Claro. Os caras, pô, tu falou pouco. Não, vou falar quando o cara me chamar. Claro, Tô claro. chegando agora. No sala, a mesma coisa. Primeiro sala que eu fiz, eu acho que eu, eu falei ali no início, e ainda era um assunto de Renato, uhum. né? E falei depois um pouquinho mais no, no segundo bloco. Daí aí o pessoal, pô, falou pouco Tem que falar isso, tem que falar aquilo É, mas com o tempo vai Só que tudo é uma questão de adaptação claro, e, claro. E, e daí é, entra aquilo que eu te falei Da, da resiliência, né eu, eu, eu tenho que saber onde eu tô chegando claro. Vou chegar, vou entender Eu preciso saber como, é, como são meus colegas De, de, de programa porque tu sabe melhor do que eu. Quando a gente está no programa, querendo ou não, cada um tem uma função hum, ali. Cada um vai assumindo uma persona e sabe bem o seu momento. Uhum. Né? Então eu precisava faz, entender isso e ainda estou nesse processo. E não estou não expert. Uhum. Né? Ainda tenho minhas dificuldades. Ainda tento escutar e aprender muito enquanto estou no ar. Isso é muito importante. Uhum. Né? Então eu sou, sou muito cobrado nesse sentido. Sim. Mas eu levo numa boa. Sim. Mas também é muito elogiado. Quando daqui a pouco,
0: né, dá uma opinião, diz assim, pô, mas tá na hora de ganhar, cara. Sim, sim. Entendeu? Nós estamos chegando no portão da casa da namorada e o sogro não deixa entrar. <risos> não, 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 eu tenho que entrar.
1: Eu vou é. ter que entrar. O que o pessoal mais gosta é dessa cobrança que é. eu faço, assim, e também das respostas pro, pro Bagé. Isso é o que o povo mais gosta. Uhum. Assim. O povo não gosta muito, é que eu defendo o Edenilson, por exemplo. Pois é, eu que sou bronca, eu, essa. Eu, eu sou um cara que e não é de, Eu não considero defender o Edenilson é. Ser eu justo acho, Eu Edenilson. acho que é ser justo.
0: Justo, justo, justo
1: Por exemplo, eu acho sim que ele tem que estar tá no banco Mas acho que ele tem que estar tá no elenco
0: Claro, claro né? Tanto é verdade que ele chama a atenção de outros clubes
1: o, o, o Bajé brinca no programa que quer ir no Grêmio, é. mas brincando, brincando, a gente não. sabe que é verdade.
0: Você já viu pedir o Natanael com faixa? É. Ninguém pede, né?
1: Pois é, o pessoal é. quer. É. O, é o os problema. gremistas querem ir, não, é no é Grêmio. Aí, é isso aí. Daí eu, eu digo, daí eu só falo: é esse o pensamento que eu peço ao torcedor. Cara, eu tenho o maior rival que é um jogador Claro, aqui. Concordo. Não acho que tem alguma coisa errada aí? Plenamente, concordo. Então, com só sim. que, claro que eu, eu também entendo. Eu entendo também o cara que não quer o Edenilson. É,
0: mas sabe que isso aí é muito de rede social influencers que criaram, em cima do Edenilson, é, é, um negativismo. Sim. E sabe que isso aí, para espalhar, é... É um é, é é segundo, dois né? segundos, não é Bom, quando tu tem folga, Vini, tu encontra tempo para desligar, tu encontra tempo para fazer coisas... Que costumeiramente tu não faz. Ou tu é tão viciado que tu liga a televisão e diz... Não, 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 vamos lá. Eu vou, daqui a seis rodadas nós vamos pegar o Havaí. Vamos ver como é que tá o Havaí.
1: <risos> <risos> sabe, Guerra, que depende muito do momento. Que nem atualmente. né Desde que o Inter foi eliminado pelo meu lugar. Na minha folga eu não quero saber de futebol. É mesmo. Não consegue. quero
0: saber de futebol. Como é que consegue desligar num dia, Vini?
1: Bah, Guerra, sabe que...
0: Tu eu, tem muitos amigos, tu consegue um churrasco...
1: Pois então, sabe que eu tenho uma característica de... Eu tenho muitos amigos. Uhum. Tenho amigos em vários setores da minha vida. Sim. tem aqueles amigos... Eu tenho amigos ainda... Eu tenho muitos amigos da época da escola, hein? Uhum. Amigos da época da faculdade, amigos do trabalho, amigos da vida, né? E... Uma das coisas que eu mais gosto, assim, é de estar com essas pessoas. Sim. Né? É de me reunir, é de rir, é de fazer uma festa. Eu também, né... Toco como DJ, né? Vamos falar disso. E, então eu tento agregar esses momentos, uhum. né? Com, essa, com essas. Com essas amizades. Porque, porque, pra mim, de nada vale vários momentos, cara, sem estar com meus claro, amigos. Claro, claro. Né, ou estar com a minha família também, que eu sou um cara muito família, assim, eu tento sempre priorizar muito meu pai e minha mãe, uhum. né? Porque. Tudo que eu vou fazendo de carreira hoje é muito por conta deles, né? Por conta das coisas que eles abdicaram, uhum. que eles se esforçaram pra me dar. Então eu tento muito priorizar esses setores, é assim, legal. né? Família e amigos. Então, no meu final de semana, e mesmo sem folga, é tipo assim... Se eu tenho o jogo do Inter no domingo, eu almoço com a minha família no sábado, hum. né? E faço uma festa no sábado de noite, ou faço a festa na sexta de noite, depois sábado. Sabe, eu tento sempre encaixar sim, sim. vários momentos. Uhum. A única coisa que eu não tô tendo tempo agora é pra namorar fixo, porque não tem como.
0: É isso também. Deixa <risos> lá pra frente, tá muito novinho ainda. E como é que tu consegue ser ainda DJ?
1: Pois é. Gostar é. de música tem que gostar, claro. É, go uhum. é, o gosto pela música veio muito ali uhum. do entretenimento, né? trabalhando com o um público Sim. trabalhando no planeta Atlântico também tu e... consegue fazer,
0: ter uma atividade como DJ nos dias atuais que tu faz tantas coisas ou diminuiu muito?
1: diminuiu muito, né e daí isso eu tive que sentar eu tenho o meu primo o Iago, ele trabalha comigo uhum. e ele faz a parte de negociação com certo. caras e etc mas aí a gente chegou no acordo eu quero tocar quatro vezes no mês uhum. porque antes de estar nessa rotina da gaúcha, por exemplo, Guerra às vezes eu tocava quinta, sexta, sábado. Bah. Né? Eram três dias à noite, assim. Uhum. Mas eu já entendi aqui, cara, não tem como eu render bem no ar depois de uma noitada. Claro claro que de vez em quando com uma exceção e outra a gente faz mas uhum. uma coisa é que você é tua rotina e né tu tem que viajar como de jeito também sim é. esse ano por exemplo em março fui para o Uruguaiana Olha. fui fazer essa fiz essa loucura e uhum. 8 horas de viagem uhum. né? mas foi divertido enfim mas né, tem viagens também Uh, mas uh, eu, eu diminui assim né? uhum. Agora meu projeto é tocar no máximo Quatro, três vezes no mês uhum. Em lugares específicos, em momentos específicos Onde, dê pra escolher, onde, onde, eu, onde eu puder escolher né? E também Quem quiser pagar, paga uhum. né? Põe um, Faz um cachê um pouco mais alto Dá pra sobreviver como DJ? Dá, ah, é. dá. Não Se, não se tiver de... planejamento, dá é. A, 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 a aqui em Porto Alegre Tem muito de que cobra muito pouco E hum, eu não julgo sim. Tá? Eu não julgo Mas as pessoas não gostam de pagar muito Mas no momento consegue te
0: posicionar E quais são os locais assim preferidos? É, é, bares, é, ginásios
1: é o, Normalmente é, Muito pela minha posição que eu tinha ali na 92 Eu estava tocando em eventos né, ah, Grandes é. Por exemplo Toquei no, abrindo o show do Lua Santana, Opa. É, abrindo o show da dupla Henrique e Juliano, no, no Beira Rio, sabe? Então, uhum. em locais assim. Sim. Muito por a né, ter exposição da rádio, né, isso ser um, um ativo de, que, que os caras gostam. Pô, o cara tá na rádio, né, ele vai falar do meu evento. Claro. Então, muito, muito nesse sentido. Assim, eu gosto de tocar em grandes eventos, para grandes públicos, uhum. né? Mas por escolha própria. Poderia também tocar em eventos pequenos. Tem amigos que têm casas noturnas e tocam na casa noturna deles também, né? Mas mais uma coisa tipo, ah, meu amigo, vou ali, vou tocar. Mas dá pra sobreviver se tu te organizar. Uhum. Se organizar. Tem que ter postura. Por exemplo, não dá pra tu ganhar o dinheiro na noite e gastar na própria noite claro. ou gastar durante a semana. Uhum. Tem que planejar, porque o DJ ele ganha durante por festa. Uhum. Né? Não é no fim do mês que entra um sim, grosso sim, ali. Sim, sim, sim. Então tu tem que te organizar muito bem, mas dá pra sobreviver. Sim. E como é que deu pra se virar na pandemia? Na pandemia, não, não toquei. Pois é. Eu não toquei. Só que eu me dei, eu me dei bem, entre aspas, né, guerra? Porque eu ainda estava muito no começo. Ou seja, não era uma, uma coisa que alimentava muito a minha uhum. renda, né? Tipo, eu estava começando a tocar. Então ainda o meu... Salário e da onde,
0: gente... onde veio essa paixão para virar DJ?
1: Sabe, eu estava no, no estúdio da rádio. E, e tinha, tinha uma CDJ, né? Que é, uhum. que é assim que se chama a mesa do DJ. E eu olhei assim eu. Quero aprender. <risos> Quero aprender isso aqui. Comecei a mexer, o uhum. pessoal da rádio começou a me ensinar. E aí um dia tinha um evento uh, num bar de um. Que hoje são meus amigos, mas na época não eram. Sim. Tinha um evento no bar deles. E o DJ que ia abrir não podia não de apareceu. última hora. E um cara falou, para cara, eu conheço um cara. Conheço um cara. <risos> <risos> e eu fui. Foi a primeira vez que eu toquei uhum. e foi muito massa eu assim a galera veio cantou junto né e aí a partir dali uhum. comecei a tocar né foi é, algumas coisas acontecem meio porque por acaso, o segredo
0: né? qual é o segredo é tu manter o padrão da música por exemplo é rock é rock daqui a pouco
1: não necessariamente não. Né? mas tem que ter tem que ter uma história para contar para aquelas uhum. pessoas né então, por exemplo, existem algumas, algum, alguns tons e ritmos né, que tu consegue ler. Por exemplo, existe uma coisa chamada na música que é BPM. Né, que é, uh, bem por cima assim, é a, a velocidade da música. Uhum. Né? Então tem música de 130 BPM, Opa. tem música de 150. Ou seja, se eu põe uma música de 150, agita bastante a galera. Né? Uma música de 130, ela já é mais calma. Uhum. Então, tu vai contando a história. O, o DJ, ele, ele pode também, por nota musical, ele pode montar a playlist oh. dele por nota musical. Isso já é um conhecimento um pouco mais avançado, <coughs> né? Mas a minha, por exemplo, era por esse BPM. Uhum. Ou seja, eu construía a pista, tipo, eu começava com 100 BPM e ia crescendo ele. Quando eu acabava, quando eu acabava de tocar, já estava em 170. Olha só. Né? Então, ou seja, qual era o meu modo desoperante? Qual é o meu modo desoperante? É ir agitando a pista aos poucos. E, e o DJ tem contato
0: com o frequentador que diz assim... Oh, agora bota essa, bota aquela... Sabe
1: que tem uma tem, piada
0: sobre isso, é. Cara, que a, o DJ não
1: gosta muito que peçam música pra é, ele. É,
0: porque ele já tá mais programado também. Exato,
1: né? e às vezes o cara quer pedir uma coisa que é muito gosto particular é, dele. Uh -huh. Por exemplo... Eu sei que tu gosta muito de Roberto Carlos. Muito, muito. Aí tô muito. eu lá tocando Raça Negra. Né, na festa, só pagode. Uhum. E aí chega tu, pô, toca aquela do Roberto Carlos. Que... E eu sei que é boa. Quebra, né? Só que daí eu, quebra. eu vou quebrar a festa. Quebra, quebra. Tu vai te tá vai de divertido, vai claro. amar. E os outros? Mas os outros. É. Por isso que o, o DJ, ele tem... Ele, é que nem, é igual programação musical de rádio. Uhum. Às vezes vai tocar aquela música que tu não gosta. É. é. Que nem... Tem gente que não gosta de sertanejo universitário. Mas como é que uma rádio popular que nem a 92 não vai tocar o tocar. sertanejo universitário? Tem que tocar. Tem que tocar. Por exemplo, por mim, a 92 eu tocava só pagode. Uhum. Mas não dá pra tocar só pagode. É a tua preferência? Minha preferência é pagode. É, é o samba, pagode. Uhum. É, é, o, é o ritmo que eu, que eu mais gosto. Né? Uhum. Que, eu fui, que eu fui criado assim, né? Naquele churrasquinho de domingo. Mas é pagode. legal, eu
0: acho bem legal também o pagode. É, mas... Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que tá a vida do Vini... Depois de estar agora no holofote, que eu ia. Não, não que nos outros lugares. O holofote é na RBS, é o holofote sempre. É que o holofote do sala é um holofote muito forte. Assim. Sim. Eu costumo dizer que o que tu fala no sala é lei. Né? Tu é cobrado, tu é elogiado, tu é criticado. O sala é um canhão. Bom, como é que está a vida do Vini depois do sala? Num shopping, num cinema, num
1: restaurante. É no WhatsApp. Tá diferente. Tá? Tá diferente. Tá diferente. Mas também tá diferente em outros aspectos também. Uhum. Né? Porque de repente o cara que escutava a minha opinião antes, ele respeita mais a minha opinião. Viu? Não tenha dúvida. Não só, não só ouvintes. Uhum. Mas colegas também. Claro, claro.
0: Né? Sabe por quê Vini Eu vou te dizer. Porque o teu trabalho até então ele era pouco conhecido. Hoje ele é muito conhecido. E aí muda tudo. Aí a manchete é outra. Manchete.
1: É outra. Porque sabe, guerra até senti isso, por exemplo. Eu ia numa. ali no setor de imprensa do Beira Rio da vida. Uhum. E a gente fala isso, né? São exemplos pequenos, não Sim. definitivos. Mas eu ia ali, conversava com meia dúzia que me conhecia. Hoje eu vou numa sala de imprensa do Beira Rio. Todo eu mundo tenho que parar te pra ouvir. conversar com claro, todo mundo. os caras querem te ouvir. Não só os colegas claro. dos outros veículos, mas também o pessoal do Inter. Claro. O pessoal do clube, uhum. os funcionários. Né? Porque eu brinco, antes eu ia lá fazer o um negócio da SEG, tinha que dar o nome, CPF, RG, é, nome da mãe, nome do mais. pai, nome, nome do cachorro, do papagaio. Claro. Hoje eu chego ali e a guria... Ô, oh, Vini, eu é pra você. isso aí, claro. E nesses detalhes a gente vai vendo... cara. Uhum. Que diferença.
0: Né? E no shopping com as pessoas, elas não, não. te param, te reconhecem. Nas né? próprias festas. Vini, porra, Vini, pegasse leve com o cara, o cara não joga nada. Não. Filho. Sabe que eu fui
1: no. tava uh, jantando com um amigo no, no, no shopping esses dias. E o garçom, ele serviu minha, minha comida e ficou parado assim. Daí eu fui obrigado perguntar, Pois não, o dele. <risos> Pô, cara, Edenilson não dá. Imagina o garçom. E <risos> eu sou muito espirituoso. Né, eu, 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 tu acha, eu falei pra ele, tu acha que não dá? Ele, pô, não dá, o cara só, só perde no Inter, não sei o que. Eu, pois é, mas ele é um bom jogador. É mas, sabe, claro que eu não vou debater o cara. Uhum. Eu, ah, mas dá mais uma chance pra ele. É aí o cara... Tá, vou dar uma chance para ele, então. Daí fica naquela resenha, né? Mas sabe que e, é, é, isso é legal, assim, uhum. essa abordagem. Claro que tem uns caras que abordam de forma um é, pouco. Tem o um cara um que chega por cima chato, da bola. Assim. Mas, no, mas vou te falar que no geral as pessoas são muito receptivas. Uhum. E às vezes o cara que ele é agressivo contigo, tu vem num jeitinho com ele assim, ele é, desarma. Exato. Ele desarma.
0: Eu conto sempre que é, eu recebia. Uma, eu jogava entre ele Fortaleza, uma coisa assim, e eu, eu critiquei Fortaleza. E eu recebi um e-mail de um torcedor de Fortaleza, que ele começou a chamar, ele abriu, ele abriu o e-mail de FDP, puxa vida, devia agora eu vou dizer o que para o cara, rapaz, eu tenho que responder, e eu respondi, eu disse, olha, a minha mãe era uma mulher de muita qualidade, trabalhou 50 anos na Caixa Econômica Federal, mulher batalhadora, isso, isso, o cara voltou de lá e disse, olha, eu queria te pedir desculpa, eu estava enlouquecido, e virou meu amigo.
1: Pô, tu vê é só.
0: Né? Então, a gente precisa saber tratar com isso com o um momento, é. né? Que tu pega. Tem aquele torcedor que ele, ele na hora ele quer explodir.
1: Sim. Depois ele muda. Sim. E tem outra coisa, né, que que eu tô tendo esse entendimento. Uma coisa é ele me xingar, né? É. A coisa é o Vini da Gaúcha xingar ele. Exatamente, não. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado.
0: O que vão falar é o que eu fiz. Claro, né? claro. Até porque hoje o advento do do celular, ele te pega e, e hum. até tu provar que focinho de porco não é tomada, tá morto. Tá, é tá engatado. Mas
1: sabe quem também, quem também, onde também chegou assim, uns amigos boleiros assim também, né,
0: eles... tu acha que mudaram quando te viram assim os mudaram, boleiros? Mudaram. Mudaram, né? mudaram.
1: É? mudaram. De repente aquele
0: churrasquinho que dava pra convidar, não convidaram. É, <risos> é porque tem, tem alguns que não sabem conviver com a crítica, gostam de conviver com o elogio. Sim, tem isso. E faz parte da coisa. Tem isso, né sim. Eu sempre digo, ó, o cara ouviu o Guerrinha lá, disse, achou que o Guerrinha é uma bosta. É um direito dele? É. É um direito dele? Como tem o cara que acha que eu agrado, tem o cara que acha que eu desagrado. Tem que entender. Os dois lados da moeda. E o jogador de futebol já é mais difícil de acontecer isso. Sim. Porque tem um detalhe também. Chega muita coisa no ouvido. Muita coisa ele não ouve, ele não lê.
1: Os outros. Mas os...
0: chega o recado. Os que dizem que ele sempre é bom. É. Tu ouviu o que, que o fulano falou? Às vezes não foi aquilo. Como tu citou aí cinco segundos de um áudio, Sim. o cara criou a imagem já. É aquilo? Não, não é aquilo. Aquilo é só um... Um É. Então, hoje tem que tomar um cuidado tremendo com isso. Por isso que eu vou te perguntar. E a rede social? Tu lida bem com ela? Tu, tu é cuidadoso? É.
1: Maravilhosamente bem. É, que legal. Sabe que eu fiz uma coluna semana passada, ou até a coluna veio do que aconteceu no programa, que eu fiz uhum. o agradecimento ao Grêmio né, pelo o ano maravilhoso uhum. do rebaixamento e eu transformei aquilo em coluna. E, olha só, assim, meu e-mail foi bom. uma enxurrada de xingamento. Ah, é normal. De todos os jeitos. É normal. De... coitada minha mãe. Coitada. <risos> Mas. <risos> normal, normal. Mas e, e alguns assim, um até me marcou muito que ele mandou. Mas cara, quem é tu? Nem te conheço. Quem é Vini Moura? Muito prazer. E, e, e eu lendo na redação assim, eu dava risada. Porque isso pra mim é. Se o cara do Grêmio tá me xingando, que é. eu tô certo. Uhum. Não, claro que eu não quero que ele me odeie. É. E claro. E outra coisa, eu não dou opinião do que eu não acredito. Uhum. É, eu não. Por exemplo, se eu digo que eu acho que o ano do Grêmio foi pior que o do Inter, é porque eu acredito nisso. Eu não entro em discussão em coisas que eu não acredito. É uma convicção, tua. É uma convicção. Assim como eu não tenho problema quando o Bajé me pergunta, o Inter não ganha título. Não, não ganha mesmo.
0: Não ganha.
1: Mas o teu ano foi pior. É. E então. Uma coisa é certa, não quero o cara do Grêmio me odeie, mas eu sei que se ele está incomodado com o que eu falo, se ele está incomodado com o meu agradecimento em tom irônico, eu
0: cumpri meu Vai objetivo. Para atingir o objetivo, claro. claro. É, e essa, esse é um dos papéis teu e do Bagé, no sala de redação, né para não ficar enfadonho.
1: Daqui a pouco tem
0: que ter a flauta. Então, que, é
1: que, é isso, isso que move, plate, claro. é isso que move guerra. É Pô, a gente viveu anos aí de um futebol maravilhoso nos anos 90. E tivemos um ano no futebol gaúcho péssimo, péssimo. horroroso. horroroso. Há anos vem de Por exemplo, o Grêmio, o Grêmio depois ganhou a Recopa, uhum. também vem de anos horríveis, uhum. fazendo fiascos uhum. e tomando goleada em Libertadores, sendo eliminado de forma vexaminosa. Uhum. Então a gente vem em anos horríveis, horríveis, horríveis. É. A, a, e a esperança da temporada ano que vem é o Inter.
0: É, teoricamente, pelo que tem acontecido nesses últimos meses, sim, né? É o Inter. Juventude caiu, o Brasil caiu, Caxias
1: não subiu, é, enfim... Só, só que tem outra consciência, que eu aprendi trabalhando aqui, <risos> E Claro que eu não vou torcer pro Grêmio. É, é um sentimento dividido, assim. Uhum. Mas a gente precisa de acontecimentos. Eu preciso que o Grêmio esteja na Série Águia. Claro. Eu preciso que o Grêmio claro. chegue em finais. Claro. Esse fim de ano melancólico que a gente tá claro. tendo. Guia. A gente chega no, no debate e a gente fica rodeando em é, torno dos mesmos Nós assuntos. Nós falando de arbitragem. A está tá falando do, Fala. do erro do hábito contra o Flamengo e Santos.
0: Exatamente. A
1: gente não, a gente não falou de uma final. A gente falou de um Grêmio que subiu aos pedaços. Despedaçado, o Inter, a gente está falando de um Inter que vai buscar a vice-liderança, que está 13 pontos, sei lá é. quantos pontos atrás, do Palmeiras. É. Então, a gente precisa, o Grêmio, o gremista precisa que o Inter esteja na frente. Eu preciso, o, o meu produto é o Grenal. É. Então eu preciso que os dois estejam bem. Eu preciso dos dois aí. Hum. O nosso produto, guerra, yeah, se o Inter ganha também, a gente fatura mais, é. a gente tem mais assuntos, as pessoas nos escutam mais. Tu sabe melhor que, que o que não, é um sala. Um
0: não vive sem outro. O que,
1: que é um sala pós-decisão? Nada.
0: Nada. Absolutamente, nada um não vive sem o outro eu, consumo de... eu acho que a flauta Eu sempre dizia isso para o Cacalo Meu grande amigo, meu parceiro é, A flauta não pode deixar de existir Desde que seja respeitosa Claro que a ofensa não é legal Em nada na vida a ofensa é legal E, e se não tiver a Grenal Como é que vai ter flauta? Como é que a gente vai dizer assim Bah, ganhamos do Pelotas <risos> Né? Então, <risos> né? eu conto sempre, eu, eu fui fazer um jogo Grêmio Pelotas na boca do lobo, tô voltando no meio do caminho paramos para jantar e parou um ônibus do Brasil de Pelotas, desceu um, um rapaz cheio de tatuagem, forte, eu vi que ele era o chefe da torcida e ele me identificou, eu disse, ô oh, Garrinha, tudo bem e o Pelotas tinha ganho do Grêmio 1x0, um Luxemburgo, treinador e ele desceu do ônibus o Brasil tava na série B, onde é que esses caras andavam, será? Né? E o cara desceu do ônibus assim pra mim, Guerrinha, diz pra mim que é mentira. Digo, não sei o que tu é que quer saber. O Pelotas não ganhou do Grêmio, né? Olha a rivalidade. Pelotas e Brasil. Hoje não tem, agora não, não tem então não, tem bem. que ter isso faz parte do futebol tem que ter e é, é
1: necessário claro, necessário.
0: claro. claro. kto.com gosta de esporte te registra lá para dar uma brincada kto.com, estamos chegando no final do Baredão do Guerrinha Vira. e eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados o que que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito e o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
1: O que eu não deveria ter feito é brigar com um chefe. E aí foi a parte da resiliência que eu te falei. Uhum. Às vezes saber esperar o momento certo. Sim. né em outro momento, em outra empresa, em outro momento, muito mais novo. Uhum. Né? Porque também eu sou muito novo. Sim, por exemplo, são, aqui na RBS são 4 anos, mas em rádio são oito e eu tenho é. 24. É, né? então algumas. 16? É, com 16 eu já tava. Trabalhando. Não trabalhou na rádio do quartel, né? Não, não foi lá do quartel. Então, por querer muito algumas coisas, em algum momento, de repente, eu extrapolei, né? No, no, no temperamento, mas lição que ficou, ah, né? é. e ainda bem que não comprometeu a trajetória até aqui uhum. mas saber esperar o momento certo, sim, é uma coisa que eu aprendi muito e que eu não faria de novo assim. de repente comprar algumas brigas desnecessárias e saber o momento certo de de repente impor aquilo que eu quero uhum. Por exemplo, eu não vou chegar hoje na porta do Tuígo, eu quero um 500 mil por mês É isso aí, claro. <risos> Não, 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 Deixa não, por 300. <risos> não, não cabe, né? Não cabe. E o que eu...
0: A outra pergunta é... O que é que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
1: Eu vou levar para âmbito profissional, Tagueiro. Tá uhum. E o meu desejo, assim, é trabalhar em alguma cobertura internacional. Opa, Legal. É, trabalhar alguma cobertura internacional uhum. É um desejo muito forte assim Viajar, ficar um tempo fora Trabalhando, assim conhecendo outra cultura Não, não necessariamente Copa, não, não sei Sim. Mas alguma coisa fora uhum. Que eu também tenho muito desejo, embora de ser um Colorado Assumido, uhum. é, de também E eu nem externei isso durante o programa Pra ti, mas também de trabalhar algo de certa forma o jornalista que eu tenho dentro de mim né eu sou um cara que eu, eu sei produzir matérias né já uhum. fiz alguns documentários eu tenho muita vontade de também botar esse expor esse meu lado né aqui na RBS claro no momento né que é onde eu estou hoje uhum. mas também de expor esse meu lado jornalístico assim né de trabalhar essa, esse lado de jornalista não só de futebol ou talvez de Trabalhar com esporte, mas não falando, falando só de Inter em algum hum. momento, mas também ter esse espaço, né? Então, trabalhar alguma coisa internacional, de repente fazer uma matéria especial, alguma coisa, tem esse desejo também. Vini, obrigado pelo papo. Termina aqui o
0: Paredão do Guerrinho. Paredão volta sábado que vem. Tchau.